0: Herzlich willkommen zum Freiheitsunternehmer-Podcast. Mein Name ist Timo Eckert und heute habe ich Patrick Zimmer zu Gast. Patrick habe ich auf einer internationalen Konferenz für digitale Nomaden in Kroatien kennengelernt und er ist Branding-Experte. Wir werden in dieser Folge aber nicht nur über Branding sprechen, dazu kommen wir auch noch, sondern vor allem auch sehr authentisch diese gesamte digitale Nomaden-Szene beleuchten, generell das Thema Authentizität und Lebensglück ansprechen und auch über... Struggles, persönliche Struggles, Business Struggles sprechen. Das heißt, wenn du einem ganz authentischen, ungeskripteten Gespräch zwischen zwei selbstständigen Unternehmern lauschen möchtest, dann hast du jetzt die Chance und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem sehr, 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 sehr genialen Gespräch. Es ist recht lange geworden, aber ich kann dir sagen, es lohnt sich. Falls es dir zu lang ist, spielst du einfach in doppelter Geschwindigkeit ab. Dann sprechen wir zwar wie so kleine Mickey-Mäuse, aber dann hast du das in einer halben Stunde durch. Nee, aber wie, wie gesagt, ich weiß recht lang auch das letzte Gespräch im Podcast und ich versuche immer so ein bisschen zu shiften zwischen langen und kurzen Gesprächen. Aber was mir aufgefallen ist, wenn es wirklich im Flow gerade ist, ähm, dann will ich auch die Gespräche nicht stoppen. Deswegen, hör wirklich rein. Es ist richtig, richtig geil geworden. Aber wie gesagt, ich will gar nicht zu viel wegnehmen ähm, und wünsche jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Patrick und mir im Freizeitunternehmer-Podcast. Und dann sprechen wir schon eine Woche später direkt wieder. Und für alle, die jetzt hier im Podcast reinhören: Ich spreche heute mit Patrick und wir haben uns letztes Jahr auf einer internationalen Konferenz für digitale Nomaden in Kroatien kennengelernt. Und ich weiß gar nicht, wo haben wir uns das erste Mal gesehen? War das direkt hier beim, beim Sport oder war das... Ich weiß gar nicht. Weißt du noch, wie wir uns... Beim das Mal...
1: Sport? Beim Sport oder auf dem Dancefloor?
0: Ja, ah, bestimmt <lacht> auf dem Dancefloor. Ich, ah, ich erinnere mich noch, du hattest, du hattest auf jeden Fall die geilsten Dance-Moves drauf. Das muss, das muss man dir lassen, also Dance-Moves, also da warst du richtig, <lacht> richtig, richtig krass am Start.
1: Äh, das sagst gerade du, du hast doch mal Breakdance gemacht, oder?
0: Ja, ja, ich glaube, an einem Abend habe ich auch meine Break, äh, Breakdance-Skills sogar ausgepackt.
1: Ja, ja, war auf jeden Fall mega witzig. Wir haben beide sehr geschwitzt, das weiß äh, ich noch. Und, und kurz den Magic Mike gemacht. <lacht> <lacht> Ey, das ist auch immer das Geile auf solchen Veranstaltungen. Ähm, ja, ist einfach eine lockere Stimmung. Und wenn man danach noch abdanzt und ja, einfach im Moment im Gefühl ist, da connectet man dann auch nochmal auf einem ganz anderen Level.
0: Ja, ja, das stimmt. Was hat dich eigentlich zu der Konferenz gebracht? Also bist du selbst... Digitaler Nomade oder würdest du in den Lifestyle reinschauen? Was machst du businesstechnisch vielleicht? Also, ich weiß natürlich schon ein bisschen was, aber wir müssen ja einmal kurz alle, die zuhören, hier abholen.
1: Ja, ich überlege gerade, wie weit ich ausholen soll. Um so wie du willst. Also, mach. Wir sind
0: ja hier Podcast. Wir haben nichts geskriptet. Ich habe ja auch gesagt, lass uns mal das ganze, ja, Vorges ganze Vorgespräch we weglassen, weil meistens kommen die geilsten Sachen im Vorgespräch. Und dann, ähm, ja. dann hat man nicht auf Aufzeichnen gedrückt. Deswegen, wir, wir sind hier gerade äh, reingejumpt in Zoom-Core und habe gesagt, lass mal direkt auf Aufzeichnen drücken. Und äh, deswegen wir haben wir nichts geplant. Jetzt mach einfach so, wie du, wie du Lust und
1: Laune hast. Ja, ich, ich finde, das ist auch eine sehr gute Herangehensweise. Weil wenn es nicht geskriptet ist, dann kommt es auch wirklich aus dem Moment. Und dann ist es meistens, sage ich mal, am authentischsten. Ähm, und es geht wirklich darum, einfach frei zu erzählen, was man wirklich denkt, ohne dass man sich vorher tausend Gedanken gemacht hat und es so verkauft ist. Und ich habe letztens hast, gehört...
0: Ach, du hast ja? nicht meinen mein Fragenkatalog mit den 100 Fragen an Feuer bekommen?
1: <lacht> nee, ich habe nicht im Spam-Folder geschaut. Aber ich habe letztens was gehört und das ist hängen geblieben. Und zwar meinte, meinte eine Klientin, der Mensch merkt, wenn jemand auf die Bühne kommt oder einen Podcast gibt, ob er dir etwas verkaufen will oder ob er sage ich mal, einen Mehrwert bieten will oder irgendwie wirklich aus dem Herzen spricht und das ernst meint und es nicht darum ja. geht, irgendwen zu manipulieren, dass man am Ende was verkauft. Und ich glaube, gerade beim Ungeskripteten kommt das dann auch am besten rüber. Deswegen finde ich diese Erangehensweise auch super. Aber zurück zu deiner Frage und ich versuche, mich kurz zu halten. Also mein Name ist Patrick und meine große Leidenschaft ist Branding. Und die habe ich... Die Leidenschaft für Branding habe ich gefunden, als ich in den USA gelebt habe. Ich war fünf Jahre in den USA, in Florida und in Kalifornien, habe dort ein Fußballstipendium gehabt und habe dann nach meiner Fußballkarriere mir die Frage gestellt, was will ich, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Ähm, und war dann auf vielen Konferenzen, habe viele Bücher gelesen, ähm, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Und dann auf dieser einen großen Konferenz in San Diego hat der Gründer einer renommierten Branding-Agentur über das Thema Branding gesprochen. Und das war der Moment, wo ich mich wirklich in dieses Thema verliebt habe und in seine Herangehensweise und in dieses Branding-Mindset. Dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, ich will von dir lernen, ich will für dich arbeiten, du brauchst mir auch nichts bezahlen. Und dann ein paar Wochen später war ich sein persönlicher Assistent, konnte es mir auch erlauben, quasi umsonst für ihn zu arbeiten, weil ich ein Fußballstipendium hatte, was gerade noch ausgelaufen ist und nebenbei noch Partys organisiert habe dort. Ja, und dann habe ich wirklich so diese ganzen Branding-Prinzipien von der Pike auf von ihm gelernt in dieser Branding-Agentur, wo wir auch mit kleinen und mittelständischen Unternehmen gearbeitet haben und auch mit Personenmarken. Ja, und dann irgendwann hatte ich die Möglichkeit, bei Nike zu arbeiten. Und es war eigentlich schon immer mein Traum, für Nike zu arbeiten oder mein eigenes Business zu starten, weil ich komme selber aus dem Fußball, habe immer Nike-Produkte getragen, war immer ein riesen Nike-Fan. Und fand schon immer super faszinierend, wie diese Marke es einfach schafft, Emotionen zu wecken und Menschen zu inspirieren, so das Beste aus sich herauszuholen. Ähm, und ja, als ich dann die Möglichkeit hatte, konnte ich nicht Nein sagen. Dann bin ich nach fünf Jahren USA wieder nach Deutschland gekommen, weil ich da für, den, für das Branding-Team im zentraleuropäischen Markt gearbeitet habe. Ähm, mhm. Ja, und dann nach knapp drei Jahren. Oder erstmal, was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, ist ich fand es einfach auch faszinierend, dass diese ganzen Branding-Prinzipien, die ich vorhin in dieser Branding-Agentur gelernt habe, ne, wie die dann wirklich bei Nike auch gelebt wurden und wie das auch von jedem verkörpert wurde, der da hinter der Marke gearbeitet hat. Und da habe ich einfach gemerkt, ja das macht total viel Sinn, dass Nike zu so einer Mega-Brand geworden ist. Und ja. dann nach knapp drei Jahren habe ich dann halt aber auch gemerkt, dass je höher es geht, desto politischer wird es auch. Und habe auch gemerkt, dass man quasi eigentlich auch nur ein kleines Puzzleteil ist und einem irgendwann auch gesagt wird, wie man zu denken hat. Und ich wollte irgendwie so meine eigene Kreativität nie verlieren und nie so ein Corporate-Mensch werden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich komme jetzt mal, gehe jetzt mal komplett raus aus dem System. Weil ich war zuerst in Frankfurt, dann haben die mich nach Berlin geschickt, dann wieder nach Frankfurt, dann wieder Berlin. Dann wollten die, dass ich nach Amsterdam gehe, ans EHQ, also European Headquarter. Dann habe ich gesagt, ey, ich will nicht wie so eine Marionette leben. Und das stand damals auch so ein bisschen meiner alten Beziehung im Weg, dieses ständige Hin- und Herziehen. Und dann habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt komplett raus aus dem System und bin auf Weltreise gegangen mit meiner damaligen Freundin. Und habe mir auf der Weltreise Gedanken gemacht, okay, was will ich eigentlich wirklich mit meinem Leben machen? Ich weiß nicht, ob du schon mal von Ikigai gehört hast, aber ich habe dann auch auf ja, der ja. Weltreise, genau, Vielleicht auf der Weltreise intuitiv, ja, das also Ikigai, Ikigai so, das ist ein...
0: Das finde dein Warum letztendlich geht es, also es geht darum, so ein bisschen so seine Stärken und Leidenschaften zu kum, ver, verbinden und dann seinen Traumjob daraus zu kreieren oder sein Traumleben, ne?
1: Genau, genau. Das sind einfach ein paar Fragen, die man sich selber stellt. Was sind deine Leidenschaften? Was ist dein Talent? Worum bist du gut? Was braucht die Welt? Womit kannst du auch Geld verdienen? Und so die Schnittstelle von dem Ganzen ist dein Ikigai. Und all diese Fragen habe ich mir intuitiv gestellt während der Weltreise und da ist wirklich auch Branding herausgekommen, dass ich auf jeden Fall im Branding bleiben will. Meine persönliche Vision war dann auch, der Hans Zimmer des Brandings zu werden. Und dieser Gedanke kam mir dann irgendwann während einer stillen Meditation in Indonesien. Und ja, dann nach sieben Monaten mussten wir die Weltreise leider früher abbrechen als geplant weil, weil, äh, durch Corona. Und dann war man halt wirklich so von, von einer absoluten Freiheit mehr oder weniger in die komplette Isolation. Und da war in mir noch etwas, was nicht zu Ende gelebt worden ist. Ähm, und dann war, war ich erst mal gestrandet, war in der Heimat, wieder bei meinen Eltern im Haus und habe gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Ich habe mich zwar bei vielen Branding-Jobs äh, beworben und Agenturen, aber es gab keine Jobs durch Corona. Ein Hiring-Freeze nach dem anderen. Dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ich nehme mein Glück jetzt selbst in die Hand. Ich starte meine eigene Branding-Agentur. Ja, und dann irgendwann, ähm, nachdem ich das alles aufgebaut habe und äh, selber den ganzen Branding-Prozess selbst durchgegangen bin, ähm, ja, kam es dann zur Trennung mit meiner Ex und dann habe ich gesagt, du kannst in der Wohnung bleiben, du kannst überhalten Ich gehe jetzt als digitaler Nomade raus in die Welt und ja will diesen Lifestyle einfach mal spüren. Und dann war ich zuerst zehn Wochen in Barcelona, davor war ich noch drei Wochen auf Zypern. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich will jetzt mal wirklich schauen, wie diese digitalen Nomaden eigentlich denken, wie die fühlen, ähm, wie die so drauf sind. Und da war eine Konferenz von der Nomad-Based-Community in Mexiko. Und dann bin ich nach Mexiko geflogen und das war so der erste Berührungspunkt, den ich wirklich mal so in dieser digitalen Nomaden-Community hatte. Und ich war dann ja zu dem Zeitpunkt auch selber ein digitaler Nomad und habe halt wirklich diese komplette Freiheit gespürt. Ne, ähm, Keine Base, keine Verpflichtungen in dem Sinne, Single, finanziell mehr oder weniger frei, dadurch, dass ich auch von überall aus arbeiten konnte. Und das habe das, das, hab ja. das dann ausprobiert, ja.
0: Das ist ja so der Lifestyle, den sich ganz viele wünschen. Jetzt die Frage, weil ich, ich, ich weiß halt, das ist das, was viele erreichen wollen, aber hatte ich das glücklich gemacht?
1: Ja, das ist eine mega geile Frage. Und ich habe dann halt irgendwann gemerkt, und ich rede wirklich jetzt einfach ganz ehrlich aus dem Herzen, was ich, was. das ist ja meine Erfahrung. so, ne? Jeder, jeder hat da vielleicht auch andere Erfahrungen und das ist auch Typsache. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass viele. Menschen in dieser Community irgendwie sich so ein bisschen entwurzelt gefühlt haben mhm. und tief im Inneren, glaube ich, irgendwo ankommen wollen, aber nicht wirklich wissen, wo. Und ich habe mir dann auch irgendwann die Frage gestellt, wo gehöre ich eigentlich hin? Weil für mich war diese komplette Freiheit ohne Base irgendwie auch anstrengend ähm, ja. und irgendwo auch ein bisschen creepy, muss ich sagen, nicht so wirklich zu wissen, wo man eigentlich hingehört und natürlich, ich habe mich selber beobachtet und es war wirklich wie so auf natürliche Art und Weise auf Drogen zu sein, weil an jedem neuen Ort, an den du gekommen bist, warst du erstmal so komplett gehypt, also ich war wirklich wie, wie so richtig gehypt, Glücksgefühle ohne Ende und dann nach, paar, nach einer Woche oder so würde ich sagen, ist das langsam abgeflacht, dann hatte ich so ein leichtes Tief und dann hat sich wieder so ein bisschen eingependelt, aber dann kam ja wieder die neue Location, Neues Abenteuer, neue Partys, neue Menschen, neue Strände und so weiter und so fort. Und das war dann auch wirklich wie so ein Auf und Ab und das war dann auch irgendwie ein bisschen anstrengend. Wie so ein Drogenabhängiger, also man braucht den nächsten Schuss. Man braucht den nächsten Schuss, man braucht den nächsten Kick und ähm, habe dann auch gemerkt, ja, in dem Lifestyle kann man sich auch so ein bisschen verlieren ne? oder auch vor mhm. irgendwas weglaufen. Und dann nach acht, neun Monaten habe ich gesagt, okay, Jetzt, jetzt reicht so. Es ist, es ist in Ordnung. Also ich war irgendwie so gesättigt. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt diesen Lifestyle weiterführe, dann ist es irgendwie nur so ein Verdrängen oder Weglaufen für irgendwas. Weil tief im Inneren und das, dieses Gefühl hatte ich eigentlich schon nach der ersten Weltreise. Will ich eigentlich ankommen und ich sehne mich danach irgendwo anzukommen. Ich habe trotzdem noch diese Freiheit Januar, Februar, März, wo man echt nicht in Deutschland sein muss, rumzureisen aber ich will eine Base haben und ich brauche auch gar nicht viel, um glücklich zu sein. Ein Fußballverein, ein Coworking-Space, eine Community, die ich mir hier aufbaue und ja, das, das habe ich dann auch gemerkt, dass für mich auch die Menschen am wichtigsten sind und ich bin sehr eng mit meiner Familie und mit meinen guten Freunden und äh, die sind nun mal hier in Deutschland auch, also ich habe mich dann für Frankfurt entschieden, weil ich habe schon mal in Frankfurt gelebt, habe da auch einen Bezug zu der Stadt, die Stadt ist international, man hat einen super Flughafen, man ist überall schnell ja und dann kam es halt dazu, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt jetzt reicht's Und ähm, das ist natürlich auch voll die spannende Sache. Da habe ich mir auch viele Gedanken drüber gemacht. So wie sehr dieser Lifestyle aber auch irgendwann ans Ego geknüpft sein kann. Weil mhm. wenn man von außen ständig diese Validierung bekommt, boah, was hast du für einen geilen Lifestyle, boah, du lebst das Leben, boah, du machst alles richtig, dann ist das an dein Ego geknüpft. Und wenn du dann irgendwann eine Base hast und dann vielleicht sogar nach Deutschland zurückkehrst, dann glaube ich, dass das auch viele davon abhält, diesen Schritt zu gehen, weil du dann ja, sage ich mal, so im Außen betrachtet eigentlich wieder so einen Rückschritt machst. So nur auf Ego-Perspektive. ne? Ähm, aber ja, das war mir dann irgendwann egal und dann habe ich einfach so mein Bauchgefühl gefallen. So geil. So geil. Also ich habe dieselben
0: Erfahrungen gemacht und es war geil, so in der Anfangszeit dieses, oh, wir hatten ja damals den, den digitalen Podcast gegründet und wir mhm. wollten diesen Lifestyle erreichen. Dann hatten wir den irgendwann erreicht. Wir hatten, wir hatten genug Geld, um zu reisen. Wir hatten Zeit, mhm. wir waren auf Bali, Kupangan und sonst was. Und Ich muss mhm. auch sagen, ich will die Zeit auch nicht missen. War richtig geil. Und wie du gesagt hast, ne irgendwie immer ja. den, neuen, den neuen Schuss, den, den neuen Adrenalinschuss. Aber was ich dann mhm. auch gemerkt habe, ist, auch einmal diese Erfahrung gemacht, dass viele vor etwas weglaufen oder etwas finden mhm. wollen, und ich, ich nehme mich, nehm mich selbst damit auch nicht raus. Oder? Also ich, ich gehöre genauso zu dieser Szene und äh, habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Und auch an dem Punkt, wo ich es erreicht hatte, war ich so mit fast der unglücklichste Mensch, weil der Prozess, mhm. diesen Lifestyle zu erreichen, war richtig geil. Aber als ich diesen Lifestyle ja. erreicht hatte, habe ich so eine Leere gespürt, weil du hast auf einmal jetzt dein Ziel mhm. erreicht und dann gab es nicht ja. so das neue Ziel. Klar, du kannst jetzt weiterreisen, aber irgendwann ist es so... Ich glaube, das hatte ich auch damals, als ich in Neuseeland als Backpacker reisen war. Irgendwann siehst du so den zehnten Wasserfall und dann ist, yeah. der, gar nicht, dann, dann ist der gar nicht mehr so viel wert. So Am Anfang diese so, wow, mein Kindheitstraum war mal hinter einem Wasserfall herzulaufen, in so einer Höhle und so. Und dann hast du es gemacht und dann kommt der Nächste und Nächste und irgendwann denkst du so, oh ja, ein Wasserfall, oh ganz nett. so. Und es nutzt sich <lacht> nutz so ab, es ist wie Konsum. Du kaufst dir etwas yeah. und die ersten zwei Wochen so richtig geil, neues MacBook und so weiter. Und nach zwei Wochen mm. ist es einfach bei den meisten Dingen, ja, ist ja jetzt Normalität geworden. Das heißt, wir gewöhnen uns schnell dran. Und wenn wir dann nicht ja. damit zurechtkommen können, dass es dass dieser Gewöhnungseffekt eintritt, dann will man direkt was Neues. Und dann hat man so FOMO ähm, und committet sich nicht. Und äh, das ist, glaube ich, ein großes Thema bei vielen digitalen Normalen, auch bei mir. Wie gesagt, so commitment problem ey, ähm, das, ich ich habe jetzt, ich würde sagen, so dieses Jahr erkannt, dass ich noch mehr einfach, also diesen digitalen roman lifestyle habe ich schon früher erkannt, dass ich den nicht leben will mein ganzes Leben lang. Dann hatte ich so, mhm. so meine Homebase in Hamburg und bin von da aus immer so gereist. Mittlerweile denke ich mir so, aktuell fühle ich gerade so zwei Homebases, einmal Hamburg und einmal mhm. Portugal-Lagos im Winter, weil ich liebe ja. es, Beachvolleyball zu spielen und hier ist einfach traumhaftes Wetter. Und ja. ich kann mir sogar überlegen, ob irgendwann vielleicht sogar Portugal komplett homebased wird, wer weiß, aber mhm. ich habe auch bewusst nicht irgendwie was in Asien genommen, weil ähm, ich bin jetzt gerade zum zweiten Mal Onkel geworden und ich will auch mhm. irgendwie recht ich will zumindest die Möglichkeit haben, dass ich schnell in Deutschland bin und hier drei Stunden Flug, man ist direkt in Hamburg eine Stunde nach Hause, also in einem halben Tag, in einem halben Tag ist man irgendwie bei der Family und es macht gar nicht mehr so einen großen Unterschied aus, ob ich jetzt in Hamburg oder hier bin. Ähm, aber bei Asien denke ja. ich mir gleich, wenn du nach Asien fliegst, dann überlegt man sich halt dreimal, ob man mal kurz für eine Woche zurückfliegt, weil das ist halt einmal der, klar, die Flüge sind auch teurer, aber das, das ist jetzt mal abgesehen, sondern du hast halt immer diesen Jetlag noch und Zeitverschiebung. Ja, ja. Und dann musst du, wenn du auf Kopangan zum Beispiel bist, erstmal in der Fähre rüber nach Kosamui, dann fliegst du nach, nach mhm. Bangkok oder Singapur von danach, also drei Flüge irgendwie, bis du zu Hause bist. Deswegen, ich merke auch mhm. so. Ich will gar nicht mehr so viel reisen. In, äh, bei mir, bei Instagram sieht es auch so aus, als wenn ich viel reise, aber eigentlich bin ich die ganze Zeit irgendwie, die meiste Zeit in Portugal. Und wenn ich mal reise, ist es dann wirklich eher reisen und nicht als digitaler Nomade unterwegs sein. Also wirklich, oder ich bin auf einer Vacation ja. mal, um, um mich mit anderen zu connecten oder so. Aber ja. ich fühle auch eher wirklich dieses wieder mehr Wurzeln, mehr Base, mehr hm. Ankommen. Und ich glaube, ja. alles hat seine Zeit. Ich glaube, diese digitale Nomadenzeit ist genauso geil, wenn man es schafft, diesen Absprung zu kriegen. Oder, Ey, oder, genau sagst, es. oder oder du oder vielleicht bist du auch jemand, der dich das komplett erfüllt. Aber ich habe ähnlich wie, wie bei dir gemerkt, dass ich auch eher, eher so die Wurzeln brauche. Ich glaube auch nicht, jeder digitaler Nomade läuft von etwas weg. Aber, auf Fall. aber es korreliert auf jeden Fall, dass in dieser Szene mehr Leute von etwas wegrennen als im normalen in der normalen nur normalen Lifestyle.
1: Ja, also ich will ich will auch überhaupt nichts pauschalisieren und jeder soll seine Erfahrung machen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil zum Beispiel, das hört sich jetzt vielleicht mega klischeemäßig an, aber ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, diesen Lifestyle zu führen, weil ich mich im Laufe der Zeit durch Corona und ein paar so persönliche Krisen, sage ich mal, irgendwo selbst verloren habe. Also es war wirklich so, wo ich komplett gar keine Kleidung mehr hatte und gar nicht mehr wusste, was richtig und was falsch und ich wollte wieder so zu mir zurückfinden. Und für sowas ist so eine Reise sehr geil, weil du kommst raus aus deinem Umfeld, du kommst raus aus, dein, aus deinen Gedankenspiralen und du kannst alles aus einer Vogelperspektive betrachten, verbringst Zeit mit dir selbst, du bekommst neue Impulse, lernst neue Menschenkern äh, lernen ähm, und hast, wenn du, sage ich mal, reflektiert und bewusst damit umgehst, eine gute Balance zwischen Zeit mit dir selbst zu verbringen und Dinge zu heilen, aber auch Ablenkung und das Leben genießen, was auch extrem wichtig ist. Sonst bist du nur im Kopf und im Nachdenken. Und dafür war es unfassbar geil. Und wie du auch sagst, ich will diese Erfahrung auch nicht missen. Und die war unfassbar wertvoll. Und ich bin super dankbar dafür, auch die Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe, ähm, und das einfach mal ja, erlebt zu haben. Aber wie du sagst, diesen Absprung zu schaffen, ich habe dann irgendwann in mir gespürt, Patrick, wenn du jetzt weitermachst, dann ist es ein Weglaufen, dann ist es verdrängen, du musst dich jetzt auch den Themen stellen und wenn du wirklich im ankommen willst irgendwo, auch wenn es am Anfang vielleicht erstmal schwer ist und du wieder erstmal in diese Routinen reinkommst und dir selber, sage ich mal, ähm, Verpflichtungen ähm, aufdrängst oder, oder aufsetzt, die du dir aber selber aussuchst, dann ist das auch erstmal ein neuer Lifestyle, aber wenn es letztendlich das ist, was dich mehr erfüllt, dann musst du diesen Weg jetzt gehen. Und das war bei mir halt der Fall. Weil was halt wirklich ist, wenn du so als digitaler Nomade rumreist und ständig neue Leute kennenlernst und ständig neue ähm, Orte siehst, dann bist du halt sehr, sehr viel im Außen. Und das kann ja auch, sage ich mal, eine Ablenkung sein oder eine Betäubung von einem Schmerzen, der tief in dir ist, den du vielleicht nicht angehen willst oder wo du vielleicht nicht hinschauen willst und wo du vielleicht erstmal vorweglaufen willst. Und ja, da gibt es keine Richtung, kein Fall da muss man einfach immer wieder bei sich selbst reinfühlen und sich einfach ehrlich die Frage stellen, ähm, ob man gerade vor etwas wegläuft oder ob das einfach gerade Teil von, von einem sehr gesunden Prozess ist. Ne?
0: Mm. So spannend, genau das Gespräch hatte ich mit Sascha vor, ich weiß nicht, acht Wochen oder so, genau das. Mm. Äh, ja, krass. Richtig crazy. Aber... Ich glaube, also super reflektiert. Ich glaube, zu, um zu diesem Bewusstsein zu kommen, braucht man, also muss man wirklich reflektiert zu sein, weil in dem Moment, wo du halt wegläufst, blendest du ja aus. So, ne? Dann ist ja genau das mhm. Gegenteil. Du versuchst dich abzulenken, du versuchst nicht, die wahren Probleme anzugehen und so weiter. Und deswegen ähm, geil, ich, also richtig hier mit einem Deep Talk gestartet. Mega, mega geil. <lacht> du, vor allem, du hast gerade auch, auch einen Satz gesagt, und zwar, ähm, die, die, dass du dir wieder Verpflichtungen, die du dir aber selber aufsetzt, schaffst. Mhm, und ja. ich, ich hatte mhm. immer so einen Satz gesagt, und zwar: Freiheit braucht Grenzen weil ja. in dem Moment, wo du keine Grenzen hast, bist du wieder unfrei, weil in dem Moment hast du ja alle Opportunities und hast dann dieses, dann bist du so, die Amis nennen es so ähm, Paralyzed by Analyzed, also du, du bist paralysiert, ja, ja. weil du zu viel überanalysierst, weil du zu viele Möglichkeiten hast. Deswegen ist, glaube ich, der gesunde Weg, einmal in diese Freiheit zu gehen, die du es gemacht hast, um dann zu erkennen, krass, ja, es geht ja aber alles, aber es macht mich auch nicht glücklich, um dann wieder zu sagen, okay, jetzt mache ich mir Grenzen, aber nicht die von außen, die ich durch einen Großkonzern bekommen habe. Das, ne, du hattest ja damals gesagt, du hast dich wie eine Marionette gefühlt, in, dass du so hm. von A nach B geschickt wurdest. Sondern jetzt sagst du, hey, ich schaffe mir wieder Grenzen, indem ich sage, okay, ich, ich habe eine hm. Homebase. Heißt ja nicht, dass ich im Winter, wenn dieses Wetter schlecht ist, nicht eine andere Homebase haben kann. Aber ähm, hier habe ich genau. meine Familie, hier habe ich meine Community, hier habe ich meinen Sport, mein Fußball, das, was dir wichtig ist. Und äh, meine Routine vielleicht in einem Büro oder Coworking-Space oder was auch immer. Und du schaffst dir so einen eigenen Rahmen und ich glaube, dieser Rahmen, der ist super mhm. wichtig und den Absolut. kann man immer mal wieder, ich glaube, man kann, man kann den immer wieder verlassen, so wenn der Rahmen so die, die Komfortzone ist, so, wo du dich wohlfühlst, wo alles gleich ist, wo Routine ist und dann aber immer mal wieder raus, neue Abenteuer zu machen aus der Komfortzone, was zu lernen und dann aber wieder zurück ja. in den Rahmen zu gehen und zu sagen, das ist auch okay, aber wenn du gar keinen Rahmen hast, dann ist man halt komplett lost.
1: Komplett. Es, es ist wirklich so. Für mich ist das die, für mich ist ähm, immer ein ganz gutes Beispiel Berlin. Für mich ist Berlin die Stadt der Freiheit, aber es zeigt auch einfach die Schattenseiten dieser kompletten Freiheit. Wenn du wirklich rumlaufen kannst, wie du willst, wenn du von, keine Ahnung, montags bis sonntags Party machen kannst, wie du willst, wenn du Drogen nehmen willst ohne Ende, dann gibt es so viele Menschen, die sich in diesem Lifestyle so krass verlieren, die dann irgendwie ja, komplett untergehen. Und das ist halt genau das, die haben halt gar keine Grenzen, die haben halt gar keine Verpflichtungen und das ist sehr, sehr ungesund und führt auf gar keinen Fall zu einem erfüllten und glücklichen Leben. Also davon bin ich zumindest überzeugt. Was, was macht glücklich, ähm,
0: deiner Meinung nach?
1: Uff, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, ähm, für mich persönlich ist Glück, wenn du authentisch lebst wenn du wirklich weißt, wer du bist, warum du machst, was du machst und wenn du auch wirklich da, dazu stehst. Und weil ich glaube, wenn du authentisch lebst, also das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, ne? wenn du authentisch lebst, dann lebst du auch mehr aus dem Herzen heraus. Mhm. Und dann bist du auch mit deinem Herzen, sage ich mal, connected und, sage ich mal, spürst mehr Liebe in dir. Und jetzt der ganz wichtige Punkt, kannst diese Liebe auch nach außen tragen und geben. Und ich glaube, was viele Menschen, die weglaufen, die sich langweilen, die, sage ich mal, viel im Kopf sind und gar nicht so aus dem Herzen herausleben wonach die sich eigentlich sehen, ist irgendwo auch Erfüllung. Und ich glaube, Erfüllung kannst du auch sehr stark im Geben finden, wenn es authentisch ist und wenn es von Herzen herauskommt. Also wenn es nicht aus Berechnung herauskommt. Und wenn du dich dabei nicht selbst verlierst. Also wenn du gibst, ohne dich dabei selbst zu verlieren und ohne, dass es jetzt an Riesenbedingungen geknüpft ist. Und das ist für mich Glück. Also wirklich die Liebe in deinem Leben zu erhöhen. Die Liebe zu dir selbst, die Liebe zu dem, was du tust und die Liebe zu deinen Mitmenschen. Und ich glaube, das führt zu einem sehr erfüllten Leben. Und dann ist es auch, also ich habe vor... Ich habe ja in San Diego gelebt, ne, dreieinhalb Jahre, eigentlich auch direkt am Strand, habe dort auch Partys organisiert ähm, und war da wirklich im Nachtleben unterwegs und jedes Wochenende eigene VIP-Table ähm, in San Diego, in Beverly Hills, in Las Vegas. Ich konnte entscheiden, wer mit an den Tisch darf und da hast du wirklich so diese perfekte Scheinwelt, ähm, wo es an Oberflächlichkeit eigentlich nicht zu überbieten ist. Und ich habe wirklich an vielen Abenden nichts getrunken, weil ich ja noch Studium hatte und Fußball gespielt habe. Und da mussten die Leistungen einfach stimmen. Sonst hätte ich mein Fußballstipendium verloren. Und dadurch habe ich an vielen Abenden die Menschen einfach nur beobachtet. Und ich hatte auch viele Gespräche oder habe auch viele, viele Menschen persönlich kennengelernt, auch viele Frauen, und habe einfach gemerkt, dass viele dieser Menschen, die so alles dafür tun, um perfekt auszusehen, um glücklich zu wirken, im Inneren eigentlich total unglücklich und voll leer sind. Mhm. Und für mich ist es einfach ein Indiz dafür, ja, weil du ein unauthentisches Leben führst, weil du nicht bei dir selbst bist, weil du versuchst, etwas zu sein, der du gar nicht bist... und für, für andere Menschen lebst, also um, um Anerkennung zu bekommen. Und dann habe ich noch von einer Bekannten gehört die ähm, Apothekerin ist, dass in La Jolla, der reichste, der reichste Bezirk von San Diego, ähm, dass da die meisten Antidepressants und Sleeping Pills verschrieben werden. Mhm. Ähm, und das hat mir auch gezeigt, irgendwie, diese ganzen Orte, die im Äußeren so mega geil aussehen, wie San Diego, also Kalifornien, Los Angeles, Mykonos, Ibiza und so weiter, dass das tendenziell Menschen anzieht, die sehr viel im Außen sind die sehr viel versuchen, sich durch dieses schöne Äußere abzulenken und deswegen auch gar nicht so klarkommen, wenn es mal Winter ist, wenn die mal irgendwo sind, wo es nicht so schön ist, weil das führt eigentlich dazu, dass man sich nicht so gut ablenken kann und dass man sich auch mal mit sich selbst beschäftigen muss und das, das können viele nicht oder haben Schwierigkeiten damit und ich glaube, um ein wirklich glückliches und erfülltes Leben zu führen, muss man diesen Weg gehen. Ähm, ja. Das ist meine, also davon bin ich überzeugt.
0: Super, super geile Perspektive. Ich, ich habe mhm. auch bei dir wirklich so das Gefühl, wir haben ja letzte Woche auch einen Call gemacht. Ich, du hattest einfach so, ich, ich glaube, ich hatte, ich hatte, glaube, du hattest gefragt, wie es mir geht und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe gerade so eine, so eine Luxusproblemkrise, weil, ich, mhm. weil ich, wirklich, ich hatte wirklich so ein Luxusproblem, was aber trotzdem für mich in dem Moment vor ein, zwei Monaten wirklich so emotional wirklich so eine, so eine Krise war. Und dann hast du einfach so mhm. wirklich gesagt, er wollen wir einfach mal quatschen. Und dann hattest du mir genau äh, erzählt, dass du, so, dass du in so einem ähnlich, in so einer ähnlichen Krise warst. Und, mhm. und, und bei dir spürt man wirklich so diese, diese, diese Liebe, die du angesprochen hast, die, die spürt man wirklich. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, <lacht> ah, ich muss mich jetzt mit Timo connecten, weil dann lädt er mich zu seinem Podcast ein und dann äh, kriege ich darüber mehr Kunden. Sondern ich habe dich ja. eingeladen, weil ich weiß, dass das... Du wirst vielleicht sogar hierüber Kunden kriegen, aber ich mach das. Also du machst das nicht deswegen so. Also bei dir spürt man so, mhm. bei dir spürt man so wirklich, dass, dass du das aus Liebe machst. Und da haben wir gequatscht und ähm, damals auf der Konferenz hatten wir schon so ein bisschen Kontakt, aber jetzt gar nicht so mega viel, sondern so ein bisschen Sport und ja. ein bisschen da auf dem dance Dancefloor und so weiter. Aber diese, das was du sagst, das was du predigst, dieses authentische Leben, das, ähm, das spürt man bei dir. Und ich finde dann umso spannender jetzt von deinen Erfahrungen zu hören, wie du genau in dieser anderen Welt auch mal warst und auch diesen
1: mhm.
0: aus, in dieser Beobachterperspektive, der der nicht mitfeiert und sich betrinkt, sondern der, okay, ich bin der Organisator und guckt von außen drauf und dann das zu sehen, weil ich mhm. glaube, glaube da hast du wirklich, ähm, auch wenn das in dem Moment vielleicht eine komische Erfahrung ist, ich glaube, das hat dir vielleicht selber erspart, dass du zu sehr äh, ja, in so einem, in so ein unauthentisches Leben reingehst, wo du für andere lebst. Und ich habe das, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht auf Bali. Ich weiß nicht, warst du, mhm. warst du schon mal in Changu? Bali?
1: Ich war schon mal auf Bali, ja.
0: Und ich habe das Gefühl in Changu, dass auch viele dieses instagram Live, Fancy-Sonstwas mhm. leben, um auf Social Media irgendwas darzustellen. Und nicht alle, aber viele auf jeden Fall. Und es wirkt so unauthentisch und unecht. Und mhm. deswegen, wenn mich Leute immer fragen, ja, wie findest du Bali und so, dann sage ich immer so, ja, du musst selber hinreisen. Ähm, ich fand jetzt zum Beispiel Kopangan geiler ähm, und Kopangan äh, ist aber dann hat auch wieder eine andere Bubble. Oder jetzt bin ich hier in Lagos in Portugal. Und was ich hier zum Beispiel gefunden habe, ist dieses mhm. Authentische. Hier ist das erste mhm. Mal, dass ich spüre. Okay dass es so eine Community gibt. Ich komme hier wieder ein paar Monate später und ich treffe dieselben Leute, ich spiele mit denselben Leuten ähm, Beachvolleyball, Hier entwickeln sich wirklich Freundschaften. So, also ja. ich würde sagen, mittlerweile habe ich sogar beste Freunde auch hier vor Ort, also die wirklich so zum Inner Circle gehören, mit dem man wirklich Deep Talks hat. Und ähm, ein Beispiel, die, die Beachvolleyball-Trainerin äh, letztens, ähm, die, die meinte, ähm, komm mal alle näher her. Wir waren zu acht werden in der Training. Kommen wir alle näher her. Und sie meinte, seht, fällt euch irgendwas auf. Und wir so, pff, nee, keine Ahnung. Wieso, hm. Timo, Timo, fass mal hier rüber über mein Kinn. Sie so, fällt dir was auf? Ich so, was soll mir auffallen? sein? Sie so, ich habe ich hab hier einen äh, Damenbart. Den rasiere ich, den rasiere ich sonst. Aber okay. heute zeige ich euch den, weil wir was? alle haben irgendwelche, irgendwelche. Schwächen und sonst was und wir zeigen hier auf Instagram mal, wie toll unser sonst was und so. Aber ich habe ein Darmbad, das ist gegen die gesellschaftliche Norm oder sonst was. Und seid, seid offen, seid offen zueinander, seid, seid verwundbar, zeigt eure Schwächen. Ja. Und es war mhm. so ein geiler Moment, weil wir alle da so standen und sagen, geil ey. Und wenn du, wenn du so jemanden wie sie, die hier wirklich sehr viel in der Community so reinbringt, wenn du so jemanden hast, und es, davon gibt es mehrere, dann, dann merkst du, dass auf jeden auf einmal so eine Community entsteht. Gestern hat sie in so einer WhatsApp-Gruppe gesch äh, geschrieben, hey Leute, ich bin gerade bei Decathlon, ich würde noch ein Beachvolleyball-Netz und einen Ball jetzt dazu kaufen, damit wir hier ähm, mehr spielen können. Also es gibt hier so Social Nets, die werden einfach an Leute verteilt und dann immer, wenn wer spielt, dann, ähm, ja. dann kann, kann man so ein Netz abholen. Um, und das aufbauen. Und sie meinte, ey, wer einen Zehner dazugeben will, macht das gerne. Wir kriegen das schon hier irgendwie so ge wie gecrowdfundet äh, Hat der Ball und das Netz am 165 Euro gekostet, habe ich direkt ihren Zehner überwiesen. Und dann hat sie da in die Gruppe geschrieben, hier, Timo, ersten Zehner. Und dann kommt der Nächste, <lacht> schickt auch einen Zehner. Und da hat man sofort schnell so dieses Netz-crowdfundet ja. quasi. Und ja. das ist halt geil, so dieses Community-Feeling. Und das hatte ich ganz äh, aufreisen du... nicht. Das hatte ich ganz oft mm -hmm. nicht, dass es ja. wirklich, so, wirklich so eine Community gibt, wo man merkt, da sind äh, die, die Menschen authentisch, es werden wirklich Beziehungen, es entstehen Beziehungen und auf Bali hatte ich so das Gefühl, das ist so, so, so ich sag mal so amerikanisch, so hey, nice to meet you und dann ist man mm -hmm. so nach, nach vorne hin super nett, aber eigentlich dann, wenn man sich nicht mehr sieht, dann sieht man sich auch nie wieder so ungefähr.
1: Ja und das steht nur so der eigene Nutzen im Vordergrund, ja. also habe ich jetzt was von der Person oder nicht? kann daraus ein Deal entstehen oder nicht. Und aber da ich glaube, man muss auch wirklich bei sich sein, um das auch spüren zu können. Mhm. Und das spricht ja für dich, dass du sage ich mal auch nach so was echtem gesucht hast und das dann auch gefunden hast? Wenn du nicht bei dir selber wärst und nicht diesen Zugang zu dir und zu deiner Intuition, deinem Bauchgefühl hättest, dann hättest du vielleicht auch gar nicht so dieses Bedürfnis, aus Changu wegzugehen. Oder dann hättest du das vielleicht auch gar nicht so gespürt, dass es da voll unauthentisch ist. Ähm, und ja, das finde ich auch spannend. Community ist eh so ein, ja, also ich, ich sage eh mal, egal wo man ist, am wichtigsten sind die Menschen. Also ich, ich muss auch ehrlich gesagt, als ich nach Frankfurt gekommen bin, ähm, also ganz am Anfang, als ich gesagt habe, so, ich will jetzt ankommen, war ich mal noch mal nochmal fünf Monate in Berlin für ein größeres Projekt und für eine persönliche Sache. Aber ich wusste schon, dass Berlin nicht meine Stadt zum Ankommen ist. Ähm, aber als ich ganz am Anfang nach Berlin gekommen bin und auch so ein bisschen erschöpft war, so mh, energetisch, seelisch, emotional von dem ganzen Rumgereise und die Frage, wo man hingehört, ähm, war es erstmal gut, da kurz anzukommen, um Energie aufzuladen, weil ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Schiss davor, nach Frankfurt zu kommen. Ähm, hört sich vielleicht verrückt an, ja, weil ich wusste, ich komme jetzt nach Frankfurt und ich kenne hier ein paar Leute, aber nicht viele. Und ich will mir da richtig was aufbauen und das wird Energiekosten erstmal. Das wird erstmal Energiekosten, weil ich komme da nicht hin mit einem Job und da, bin da sofort Teil vom Team oder so, sondern ich werde mir wirklich alles von null selber aufbauen müssen. Und ich bin 30, äh, ich habe im Ausland studiert, das heißt, ich habe Freunde mehr oder weniger aus der ganzen Welt verteilt, aber jetzt nicht so keine Ahnung, in Frankfurt oder so. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, als ich nach Frankfurt gekommen bin, ich habe eine Community Fußballverein. gegründet. Ah, Community. Fußballverein auch, aber ich habe eine Community gegründet. Ich habe gesagt, also ich habe wirklich gesagt, ich bin mit einer Einstellung nach Frankfurt gekommen. Ich habe gesagt, ich werde diese Stadt rasieren. Ich werde hier mir was aufbauen und ähm, werde auch wieder mein Glück selbst in die Hand nehmen. Und dann habe ich in Facebook-Gruppen geguckt und habe einfach geschaut, Experts in Frankfurt, Neu in Frankfurt und ich habe da nicht einfach nur so einen 0815-Text reingeschrieben, sondern so einen bisschen längeren Text, der auch so ein bisschen emotional berührt, ähm, weil ich weiß, wie es ist, im Ausland zu leben. Ich weiß, wie es ist, wenn die Kle Kleinigkeiten total faszinierend sein können, aber auch sehr frustrierend. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich mal ähm, einsam fühlt. Und für mich als Deutscher in Frankfurt ist es eigentlich Leben auf Schwierigkeitsgrad leicht. Aber für Experts, die hier aus Brasilien herkommen, die... Ähm, nach Deutschland kommen im Winter und wo es jetzt vielleicht auch nicht so herzlich ist, für die ist das schwer.
0: Mhm. Und
1: da habe ich einfach gesagt, ey, wenn ihr, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Support braucht, wenn ihr mal sprechen wollt, dann schreibt einfach. Und da haben sich 100 Leute drauf gemeldet. Oh, krass. Und ich habe jeden einzelnen angerufen, äh, nicht angerufen, sondern angeschrieben und habe gesagt, schreibt mir mal bei WhatsApp, wir machen einfach eine Gruppe auf, lass mal gucken. So, und dann ähm, haben wir uns einfach mal getroffen und das war so geil und da habe ich wieder gemerkt, ey, mein Talent ist ist ähm, Menschen zu connecten und einfach nur die Dots zu connecten. Und es ist ja so krass, man braucht nur einen gemeinsamen Nenner und schon kommen die Menschen miteinander ins Gespräch. Also es hätten ja alle Menschen auch in dieser Bar sein können, die hätten sich niemals miteinander connected oder irgendwie randomly angesprochen. Aber da man einen gemeinsamen Nenner hatte, ah, bist du auch in dieser Gruppe, kommt man ins Gespräch, fängt an sich zu connecten. Und auf einmal wird so eine Stadt, die vielleicht voll erstmal neu ist, anonym, man fühlt sich einsam, auf einmal wird sowas langsam zu einem Zuhause, weil man hier Menschen kennt, weil man sich nicht mehr so alleine fühlt, weil man weiß, ey, da gibt es Leute, die können einen unterstützen, man kann gemeinsam Dinge machen. Mittlerweile sind wir 150 Leute in der in der, der WhatsApp-Gruppe, wir haben schon Wassertasting gemacht, Wine-Tasting, wir waren zusammen wandern, wir waren zusammen feiern, wir haben zusammen Kochabende gemacht und einfach mit Menschen, die, die zusammenkommen, die neu hier sind, die eine schöne Zeit zusammen haben wollen, ohne, und das ist auch das Wichtige, irgendwelche Hintergedanken zu haben, da ich denke, ich kann diese Community jetzt monetarisieren oder ich kann den Online-Kurs verkaufen, sondern einfach nur so aus dem Herzen heraus. Und, mhm. naja, Möglichkeiten gibt es immer, muss halt wirklich nur dann positiv, sage ich mal, sowas gestalten.
0: Ja, mega nice. Lass uns nochmal, weil du ganz am Anfang gesagt hast, du, hattest, du warst auf dieser Konferenz und da war dieser eine mm. Speaker und der hat über Branding gesprochen. Was, mm. war, so, was war so dein Key-Learning, wo du sagst, Alter, Branding, das, das hat dich fasziniert, da willst du rein. Was, was war so die eine Sache, wenn du jetzt nur eine Sache aus diesem Vortrag
1: mitgeben würdest, was wäre das? Mm, authentisches Branding. Es gibt Branding und es gibt authentisches Branding. Und authentisches Branding bedeutet einfach, Deine Identität, dass du ganz genau weißt, wer du bist, wofür du stehst, was deine Werte sind, was für eine Message du in die Welt tragen willst und dass du da so viel Klarheit drüber hast und dass du das so innerlich spürst und damit so allein bist, dass du das auch mit einer ganz anderen Klarheit, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, mit einer ganz anderen Energie nach außen tragen kannst. Und das ist auch, also das ist so hängen geblieben bei mir und das ist auch meine volle Kernüberzeugung und wofür wir auch bei Mindschirm stehen, dass wir genau das herausarbeiten mit unseren Klienten und dass das wirklich im, im Kern steht, dieses Authentische in die Marke mit einfließen zu lassen und das dann in die Welt zu tragen.
0: Geil. Und
1: wie macht man das jetzt konkret? Ja, also im ersten Schritt braucht man einfach diese Klarheit. Und das ist meistens das, womit die Klienten zu uns kommen, ähm, entweder wollen die komplett neu anfangen und wissen nicht, wo sie anfangen sollen oder sie haben schon eine Marke oder ein Unternehmen, aber sind so tief in ihrem Thema oder haben sich im Laufe der Zeit selber verloren, dass sie gar nicht mehr wissen, wofür steht denn jetzt eigentlich meine Marke? Was für einen Impact wollen wir ähm, in der Welt haben? Welche Zielgruppe wollen wir eigentlich ansprechen? Was für Probleme lösen wir eigentlich im Leben der Zielgruppe? Und der erste Schritt ist genau das herauszuarbeiten, dieses Fundament, auf dem alles andere aufgebaut wird. Also wirklich dieses, wer bin ich eigentlich und wofür möchte ich stehen? Und da muss man einfach auch in die Tiefe gehen und die richtigen Fragen stellen. Eigentlich geht das zurück zu dem, was du mich eben gefragt hast, was ist Glück, was ist Erfüllung? Das ist mhm. genau das, zu wissen, wer man ist im ersten Schritt. Zu wissen, wer man ist und den Mut zu haben, das in die Marke mit einfließen zu lassen, und Warum? dann alles andere darum herum aufbauen.
0: Ja. Warte mal kurz, du hast gerade gesagt, den Mut zu haben, das in die Marke einfließen zu lassen. Daraus höre ich, dass viele nicht den Mut haben. Ist das deine Erfahrung? Und, und,
1: ja, viele, ja, sorry.
0: Ja, genau, gib uns da mal so deine Perspektive, weil du hast ja jetzt mit Kunden zusammengearbeitet.
1: Ja, viele haben, also viele sind irgendwie so ein bisschen dann, also ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es sehr schwer, äh, leicht ist, sich selbst zu verlieren und seine eigene Richtung zu verlieren, weil es gibt tausend Leute, die dir sagen, welchen Weg du gehen sollst, welchen, was du machen sollst, dann gibt es eine Million Trends, denen du folgen kannst, dann geht es auf einmal darum, nur noch ähm, versuchen, viral zu gehen und irgendwie vor der Kamera rumzutanzen. Aber was bringt dir das alles, wenn du in dir eigentlich dich überhaupt nicht wohl damit fühlst? Wenn du sagst, das bin ich überhaupt nicht und wenn es dich innerlich auffrisst, weil du sagst, ey, was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße? Mhm. Und, ähm, sorry, war es noch mal die Frage?
0: Ich, also, für mich war es gerade, du meintest, den so, Mut. Der Mut. genau, genau. Mut.
1: genau, den Mut zu haben, den authentischen Kern mit in die Einf äh, Marke einfließen zu lassen. Na, es erfordert auch einfach unfassbar viel Mut, weil du einfach dich dann auch verletzlich machst. Weil du, wenn du eine Message hast, wenn du für etwas stehst und wenn es dann, sage ich mal, nicht so angenommen wird oder in die Hose geht, ja dann, oder du diese Angst hast davor, ja dann, dann kannst du dich ja vor, vor nichts mehr verstecken, beziehungsweise hinter irgendwas verstecken. Dann kannst du ja nicht mehr den Finger auf irgendwas zeigen und sagen: Ah ja, das liegt jetzt am Algorithmus oder sowas. Und mhm. da einfach den Mut zu haben, ey, ich, ich, ich stehe für diese eine Sache, weil ich das selber im Leben erlebt habe, weil ich einfach davon überzeugt bin. Und das will ich in meinem, ich sage mal zum Beispiel im Nike. Der Gründer von Nike, Phil Knight, war ein Läufer an einer amerikanischen Uni, University of Oregon. Und er und sein Coach waren fest davon überzeugt im Herzen, dass die Welt ein besserer Ort ist, wenn jeder Mensch eine halbe Stunde am Tag laufen geht. Und mhm. diesen Läufer-Lifestyle wollten die in die Welt tragen. Und die waren so überzeugt davon und haben so daran geglaubt, dass sie dann auch natürlich diesen Mut hatten, genau diesen Lifestyle in die Marke zu packen und diese Menschen äh, anzusprechen. Wenn sie jetzt, sage ich mal, nicht mutig gewesen wären und versucht hätten, einfach nur Schuhe zu verkaufen und einfach nur damit argumentiert hätten, ja, die sind jetzt vielleicht ein bisschen leichter ähm, und Marketing gemacht hätten wie alle anderen, dann wären die niemals so erfolgreich gewesen. Aber dadurch, mhm. dass sie halt diesen Läufer-Lifestyle in die Welt getragen haben, dadurch, dass sie gesagt haben, ey, wir glauben daran, dass dein Leben sich verbessert, wenn du eine halbe Stunde am Tag laufen gehst ähm, und dadurch haben sie dann auch die richtigen Menschen angezogen, damit kon dadurch konnten sie einen Lifestyle ver ver verkaufen, dadurch konnten sie die Menschen auch auf einer emotionalen Ebene abholen und dadurch wurde Nike auch so erfolgreich, weil, weil die das wirklich instinktiv gelebt haben und weil alle Menschen, die dann auch zu Nike gekommen sind, weil sie auch für die Marke arbeiten wollten, auch diesen Lifestyle instinktiv gelebt haben und verkörpert haben und die dadurch auch mit, einer ganz anderen, ja, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein rausgehen konnten und, und dadurch auch für etwas standen. Also sie waren nicht mehr austauschbar, sondern sie standen wirklich für etwas. Und das ist das, was wir auch unseren Klienten immer wieder vermitteln. Wie, wie würdest du, was würdest du einem Kunden sagen,
0: der, der hat eine Message, der weiß auch, ihn hat diese Message zu einem freien, selbstbestimmten Leben verholfen und er will, also dieses Vehikel, was er nach außen predigt, will er rausbringen. Gleichzeitig merkt er aber auch, ja, im Marketing ist es immer so, weißt du, dieses so, es gibt nur die eine Möglichkeit, dass ist hier, ne, nehmen wir jetzt mal Nike, Laufen ist einfach das geilste Ding. Du weißt aber eigentlich, gibt es auch noch 10.000 andere geile Dinge. Für dich ist es das geilste Ding und du willst natürlich andere inspirieren, das zu machen. Gleichzeitig hast du aber dieses Imposter-Syndrom, dass du sagst, ja, Laufen ist schon ganz geil, aber ist, ist es jetzt wirklich, ist, also muss ich, jetzt, muss ich das jetzt so sehr nach außen predigen, weil das ist oft, was ich sehe, dass irgendwann ab einem gewissen Punkt, wenn man Experte geworden ist und sehr, sehr gut in etwas und man bringt das auch Leuten bei und die haben auch Erfolge, dass man irgendwann so, und ich habe ich fühle das manchmal selber, dass man so denkt so, ist das wirklich so krass, was ich eigentlich zu sagen
1: habe? Ja, imposter syndrom auch so ein Riesenthema. Dann, also die Frage ist, was, was soll man machen, wenn, wenn man an den Punkt ankommt? Ja, genau. Was würdest du? Wie würdest du
0: jetzt? Was würdest du mir jetzt helfen? Du bist jetzt mein Mentor und ich sag, ähm, alle sollen. Ähm, wir, wir haben damals ja zum Beispiel eine Firma, die ist, die hat eine Verkaufsausbildung. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder wenn er verkaufen kann, dass das ein Vehikel ist für ein freies, selbstbestimmteres Leben. Weil wir leben in einer, in einer Welt, wo in einer materiellen Welt. Und das heißt, wenn du verkaufen kannst, kannst du dich selber besser verkaufen, deine Ideen besser verkaufen, Produkte besser verkaufen. Und natürlich musst, müssen dahinter geile Produkte stehen, du sollst keinen Schrott verkaufen. Aber jeder, der diesen, diesen Skill hat, der wird ein freieres, selbstbestimmteres Leben führen als andere. Jetzt merke ich aber so, ah, aber Verkaufen ist ja auch irgendwie hier in unserer Gesellschaft so negativ behaftet und so. Und ist es wirklich, gibt es nicht noch andere Wege?
1: Und jetzt fühle ich so, die, so ah, bin ich wirklich so mm, gut da drin. Also, okay, ne? mega spannend, mega spannend, was du sagst. Und gerade da, also super geiles Beispiel. Ich sag dir, ich habe auch manchmal solche Gedanken. Gerade wenn vielleicht mal phasenweise nicht so gut läuft. Ich glaube, jeder Mensch hat Selbstzweifel. Und dann, gerade in solchen Situationen, ist es immer wieder unfassbar wichtig, es gibt ein Lied von Hans Zimmer, das heißt Remember, erinnere dich. Es gibt diese Szene bei König der Löwen, erinnere dich, wo er wieder sagt, wer bist du eigentlich, warum hast du eigentlich angefangen damit? Was ist eigentlich das, wovor du läufst? Und da kommt ja auch wieder dieses Authentische ins Spiel, dass du dich immer wieder erinnerst, warum hast du eigentlich angefangen? Was mir dann hilft, ich schaue mir die ersten Notizen an, die ich mir selber gemacht habe, als ich in Berlin am Schreibtisch saß und den kompletten Branding-Prozess selber durchgegangen bin, da bekomme ich gerade wieder Gänsehaut, ähm, und sage, warum hast du eigentlich angefangen? Glaubst du? Und dann, und dann erinnere ich mich wieder und sage, ey Patrick, das, was du machst, das, was ihr mit Mindshow macht, also was wir mit Mindshow machen, das kommt einfach so aus dem Herz, da bist du so überzeugt von, das ist, was die Welt braucht, und das gibt mir immer wieder so eine krasse Energie, das gibt mir immer wieder so eine krasse Bestätigung, dass ich sage, egal was passiert, das, wird, das, das, das braucht die Welt, das wird laufen, das funktioniert, mach weiter, diese Message nach außen zu tragen, sei geduldig. Mhm. Und warum? da ist so wichtig, dass du einfach auch ein starkes Warum hast, dass dein Grund, warum du das machen willst, nicht nur ist, weil du viel Kohle machen willst, weil das ist das was viel, das Problem bei vielen, dann verpufft das, dann ist die Motivation irgendwann weg. Aber wenn du so eine starke innere intrinsische Motivation hast und sagst, das ist mein Geschenk an die Welt, das ist meine Superpower, daran glaube ich, dann musst du dich einfach immer wieder nur daran erinnern dann brauchst du vielleicht mal kurz Urlaub, dann musst du vielleicht mal kurz irgendwo hinfliegen, um wieder deine Gedanken zu ordnen, dann musst du vielleicht wieder mal die Perspekt Vogelperspektive annehmen, aber du musst dich immer wieder daran erinnern, warum hast du damit angefangen? Was für eine Message willst, willst du in die Welt tragen? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, wenn du, wenn du aber irgendwann dich weiterentwickelst und gar nicht mehr davon überzeugt bist, weil du denkst, das ist Bullshit oder weil das nur aus dem Ego herauskam oder weil dir das irgendein Guru gesagt hat, ja, dann ist ja klar, dass die Motivation gar nicht so stark sein kann, dass du das dann zehn Jahre lang durchziehst oder wenn es mal nicht so gut läuft. Mhm. Aber wenn du wirklich bei dir bist, wenn es wirklich von Herzen kommt, wenn es wirklich aus deinem authentischen Kern kommt und aus der Essenz heraus, dann musst du dich einfach immer wieder nur daran erinnern. Und dann gibt es Wege, und das ist Marketing, in die Aufmerksamkeit zu kommen. Das beste Branding bringt dir nichts, die beste Message bringt dir nichts, wenn du nicht den Mut hast, damit in die Aufmerksamkeit zu kommen. Und dann, okay, dann funktioniert der erste Weg vielleicht nicht. Dann musst du vielleicht einen anderen Weg einschlagen, um diese Menschen zu erreichen, um die richtigen Menschen zu erreichen. Aber das, da braucht man dann auch einfach wirklich die Cleverness, den Mut und ähm, ja, die Bereitschaft, verschiedene Dinge auszuprobieren.
0: Ja, das, ich habe das gerade gemerkt, weil wir haben irgendwann gemerkt, dass das, was wir, womit wir nach draußen gegangen sind, dass, dass sich das Vehikel geändert hat. Also wir, wir, unsere, unsere Vision von Sascha und mir damals war, wir wollen Menschen helfen, das klassische Bildungs- und Arbeitssystem zu verlassen und sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Und dadurch, mhm. wir hatten dann den digitalen Nomaden-Podcast, wo wir ne, so 9 to 5 gehatet haben und Co. und, und so weiter, und mhm. dann haben wir das auch irgendwann erreicht, den, also das Vehikel, werde digitale Nomade. Dann haben wir dieses Vehikel selbst erreicht und haben gemerkt, ach krass, das ist geil als so, als so Treppenstufe, um dann aber genau mhm. das zu merken, was wir am Anfang besprochen haben, das macht dich auch nicht glücklich. Das ist nur, das ist, das ist dieses, du bist im 9-to-5 und du wirst so weg von Motivation, dann bist du digitale mhm. Nomade. Und dann fehlt dir aber die Hinzumotivation. motivation Du hast ein egoistisches mhm. Ziel, dass du äh, von über aus arbeiten kannst, genug Geld verdienst und so weiter. Dein egoistisches Ziel hast du erreicht. Aber was kommt denn jetzt? Was ist denn deine hinzu mhm. und, dann, mhm. und dann haben wir gesagt, okay, wir können diesen Lifestyle nicht mehr nach außen predigen, auch wenn der für eine bestimmte Zielgruppe, die am Anfang ist, sehr, sehr geil ist, um diesen... Mhm. Weil ihr selber Schritt, nicht mehr fühlt. Genau, erstmal diesen Schritt wegzumachen, aber wir haben es nicht mehr gefühlt. Und dann haben wir den digitalen Normalen-Podcast aufgehört, um, und alle mhm. haben uns für verrückt gehalten, weil wir hatten über drei Millionen Podcast-Downloads. Es lief mhm. gerade richtig krass an. Wir hatten äh, große Werbedeals mit Jimdo und Co., also großen Firmen. Und wir haben auch ähm, mhm. angefangen, gut Geld damit zu verdienen. Und von heute auf morgen canceln mhm. wir alles, starten ein neues Schatz. Business, was übrigens nicht funktioniert hat, das Business, was wir dann gestartet haben. Ähm, erst das übernächste hat dann funktioniert und sind dann in eine ganz neue Zielgruppe. Bis wir dann irgendwann gemerkt haben, ey, das, das wir aufgehört haben, war aus unserem egoistischen Motiv richtig, aber für die Zielgruppe war das nicht richtig, weil es braucht trotzdem für viele erstmal diese Zwischenstufe, diese Weg-von-Motivation, dass sie raus aus dem Arbeitssystem ihnen geholfen wird und dass sie erstmal selbst diese Selbsterkenntnis haben, ach krass, dass Jetzt habe ich mir diesen Lifestyle aufgebaut. Jetzt bin ich nicht mehr im Ego-Ziel, nicht mehr im Weg von. Jetzt bin ich hinzu, hinzu, jetzt brauchen sie zwar wieder wen anderes, aber für dieses Weg von war das schon geil, was wir gemacht haben. Also haben wir Mary und Flo, mit denen wir jetzt auch zusammenarbeiten, gefragt, ey, könntet ihr euch vorstellen, den digitalen normalen Podcast wieder aufleben zu lassen, den zu übernehmen? Das haben die gemacht. Und die helfen jetzt genau bei dieser Vision und Geil. wir sind nicht wir sind nicht mehr drin das heißt es gibt jetzt jemanden der das gemacht weil es wäre auch egoistisch zu sagen ja nur weil wir keinen bock mehr haben ziehen wir weiter und lassen aber alle die eigentlich unsere Hilfe bräuchten da ähm, ja ohne Hilfe äh, hinter uns und deswegen ich glaube ja, vor allem sorry, ich glaube ja. glaub, manche sachen sind auch zeitweise okay und an irgendeinem Punkt merkt man, fühlt man nicht mehr, dann will man weiterreisen oder weitergehen. Und diese Erfahrung habe ich gemacht. Und kann ich kann ich trotzdem äh, das mit vollem Herzen dahinterstehen, dass man sich ein freies, selbstbestimmtes Leben als digitaler Nomade aufbaut? Ja, kann ich davon, da, kann ich dahinterstehen, dass man dann diesen Lifestyle sein ganzes Leben lang behält? Da bin ich nicht mal dabei, sondern ich sage dann eher, okay, dieses Reisen macht dich auch nicht glücklich, sondern dann musst du ein neues Warum finden. Aber für diese für diese erste Stufe ist das geil. Und ich glaube, da, da muss man dann einfach ja, finden, was ja, einen selbst glücklich macht. Ja,
1: ja, aber was ich jetzt heraushöre, und wenn ich jetzt mit euch gearbeitet hätte, dann hätte ich euch wahrscheinlich gesagt, ihr nehmt doch diesen Digitalnomaden Nomaden Podcast, eure Message, die ihr in die Welt tragen wollt, aber vielleicht auf einer neuen Bewusstseinsebene. Das heißt, dass ihr die Leute so begleitet oder dass ihr jetzt habt ihr zwei Leute, die das machen, aber dass ihr die Menschen dann irgendwann abholt, wenn sie diesen, diesen, diesen Punkt erreicht haben. Und mit euren Erfahrungen, mit eurem neuem Bewusstsein, dass ihr die dann da abholt und sagt, okay, wie können wir euch denn jetzt unterstützen? Jetzt habt ihr die Freiheit, die ihr auch braucht, ihr habt die Rahmenbedingungen, die ihr vielleicht braucht, um euch jetzt daraus ein glückliches und erfülltes und selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Was muss ich tun? Okay, jetzt bist du vielleicht an der Stage, wo du dieses digitale, normalen Leben führst. Jetzt hast du dich vielleicht auch so ein bisschen verloren, bist viel im Außen, läufst vor irgendwas weg. Was kannst du jetzt tun, um da wieder weg von wegzukommen? Oder dass du gar nicht an diesen Punkt kommst. Das heißt, dass du dir dein digitales, normales Leben mit einem anderen Bewusstsein aufbaust. Mhm. Oder dass du vielleicht so ein Hybridmodell lebst, wie du jetzt. Dass du zwei Homebases hast, aber trotzdem noch diese Freiheit hast. Und dir diese Grenzen, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass du dir die irgendwie selber aufsetzt. Dass mhm. du gar nicht so reinkommst in dieses komplette Lost-Sein. Mhm. Weißt du, das heißt, ihr habt der Kern, da hat sich gar nicht so viel dran verändert.
0: Mhm. Der Kern, die
1: Motivation, den Menschen zu helfen, glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Als hybrider digitaler Nomade vielleicht. Oder es gibt verschiedene Wege, weil jeder Mensch ist ja auch anders. Aber dass ihr dann den Menschen helft, diese Gedanken zu pflanzen und dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass sie nicht einfach nur blind drauf loslaufen, sondern mit einer gewissen Tiefe und mit einem gewissen Bewusstsein und Mindfulness. Und das Witzige ist, genau darüber sprechen wir jetzt gerade. Also der
0: Freiheitsunternehmer ist, ist für mich quasi und, die, die, die nächste Stufe, weil digitale Nomade sind ja auch meistens eher Selbstständige. Und für mich ist es so, der Freiheitsunternehmer, der hat vier, vier Ebenen. Das ist einmal die, die finanzielle, Unabhängigkeit zumindest, dass man da die finanziellen Rahmenbedingungen hat. Dann die örtlich, örtliche Unabhängigkeit. Das heißt aber nicht, dass man um, permanent umherreisen muss, aber zumindest mhm. in, der, im, in der Ortswahl frei ist. Ähm, die, die zeitliche Unabhängigkeit, die hat der digitale Nomade meistens nicht, weil er ist meistens noch selbstständig und arbeitet recht viel. Das heißt, das ist, das ist mhm. so, ein, so ein Upgrade dazu. Und jetzt das andere Update, die persönliche Freiheit. Und da geht es genau darum, mhm genau sich selbst besser kennenzulernen und zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Was meine Werte? Was will ich eigentlich? Geil. Und, und, und dann daraufhin, aber trotzdem, ich glaube, wenn ich damit anfangen würde, würde ich, würde ich viele verwirren, weil es ist natürlich schwieriger, Leute, sage ich mal, aus dem klassischen Arbeitssystem ähm, direkt ins Unternehmertum zu holen. Das ist für mich, es werden nur die wenigsten schaffen, von also ohne Kapital und mhm. so weiter, von, von Angestellten zu Unternehmer, weil es ist wirklich, das ist eher eine Reise. Und ja. digitaler Nomade ist einfach so ein Zwischenschritt auf dieser Reise. Und ich glaube, man muss mhm. auch manche Bewusstseinsebenen erst durchmachen. Und auch manchmal muss man vielleicht also, auch die heiße Herdplatte anfassen und merken: Ich habe es jetzt Absolut. erreicht. Und es war nicht für mich. Deswegen, deswegen ist, ist quasi genau das das Upgrade unter einem Art Rebranding. Und für den erst für ja. die erste Stufe gibt es immer noch andere. Und ich bin da habe versucht, dann Schritt weiterzugehen. Aber ähm, ja, richtig aber das geile ist ja deine, geil. deine
1: Idee. Ja, aber das ist ja übergeil, weil du, und das ist ja meistens das Geld, zum make your mess your message, du oder ihr begleitet mit euren zwei Brands, die ihr jetzt habt, Menschen auf dem Prozess, den ihr selber gegangen seid. Das heißt, ja. ihr habt die Empathie und das Einfühlungsvermögen, weil ihr auch an diesem Step wart, also weil ihr genau die gleiche Heldenreise gegangen seid, die eure Klienten gehen. Und mhm. kraftvoller geht es ja gar nicht. Aber der Kern der hat sich nicht verändert, Menschen zu helfen, mhm. glückliches, selbstbestimmtes und freies Leben zu führen und darum geht's. Ja. Immer wieder, das ist glaube ich, ich weiß, es gibt vieles, was ich nicht kann, aber mein größtes Talent ist, dass ich den authentischen Kern von einem Menschen erkennen kann.
0: Mhm.
1: Und das das ist glaube ich so das was mainstream auch von anderen Agenturen unterscheidet, dass es keine Fließbandarbeit oder Schablonarbeit ist, dass wir versuchen, unseren Klienten irgendwas überzustülpen, nur weil es gerade Trend ist oder cool aussieht, sondern ja. dass diese Klarheit, dass sie von innen herauskommen muss. Und das schaffen wir, indem ich die richtigen Fragen stelle und die richtigen Impulse setze, mhm. bis wir wirklich an den Kern, an die Essenz herangekommen sind. Mhm. Und das kann ich irgendwie spüren, indem ich mich in jedes, jeden Menschen reindenke und reinfühle. Und sobald wir da angekommen sind, bauen wir alles andere da drumherum auf. Und das ist dann wirklich, wenn, wenn so die wirkliche ja, Kraft und das volle Potenzial einer Marke wirklich entfaltet werden kann. Und dein mhm. Beispiel gerade ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Ich merke auch diese... Weil, diese manche, weil manche Leute kommen da gar nicht hin an dem Punkt, wo du bist. Du bist ja extrem selbstreflektiert. Und deswegen seid ihr da auch hingekommen an diesem Punkt, wo ihr jetzt bist. Ich sage manchmal, mein Mindroom ist wie LSD. Wir hätten euch vielleicht noch schneller helfen können, an diesem Punkt anzukommen. <lacht> ähm, aber aber ähm, ihr seid auch an dem Punkt angekommen und von daher ist es super geil.
0: Ja. ja ich habe halt gemerkt damals und an dem Punkt hätte ich dich wahrscheinlich damals gebraucht und Sascha auch, dass wir diesen, den digitalen Nomaden Podcast, wir haben da 333 Folgen. Wir haben mit unfassbar krassen mhm. Leuten gesprochen, mit Digital Nomaden, Unternehmern. Frank Thelen war dabei und äh, auch ja, äh, krass. Und, und Millionen Unternehmer und sonst was. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass wir, wenn wir so Einzelfolgen gemacht haben, dass wir gerne über bestimmte Themen sprechen würden, die wären aber so weit weg von der Zielgruppe, die mm. wir da hatten, dass, dass es für die Leute keinen Sinn gemacht hätte zu dem Zeitpunkt. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich jetzt im Freizeitunternehmer Podcast keine Produkte hier pitchen muss oder sonst was. Deswegen ich kann alles sagen. Ich kann vorhin habe ich gesagt, ey, ich ja, hatte so eine kleine so eine, so eine kleine Lebenskrise oder so ein Luxusproblem und ähm, wir haben dann geschrieben und dann haben wir drüber gequatscht und ich kann ich kann hier offen sagen, ey, ich, ich ja. muss ich muss hier nicht den perfekten Social Media Entrepreneur sonst was spiegeln, weil ich äh, nichts zu verkaufen ja, habe, bei dem alles
1: läuft. Äh. Genau.
0: Und, und wir haben in einer Firma jetzt zum Beispiel gerade eine cashflow herausforderung und so. Ich kann über all diese Probleme, die wir jetzt haben, sprechen und auch ja. authentischer sein, weil wenn ich das, wenn ich natürlich verkaufe, ich bin, der, ich bin in allen Bereichen der krasseste, ähm, dann aber selbst Struggle, dann, ist es, dann fällt einem das ja irgendwann halt auf die Füße. Wenn du aber sagst, ey, ich bin Mensch, ich habe Fehler, manche Dinge kann ich ganz gut, ich glaube, in dem und dem Bereich bin ich gut, in den anderen halt nicht, dann, mhm. dann wirkt das halt viel, viel authentischer. Und dann ist es, glaube ich, nachhaltiger. Du wirst vielleicht nicht die, das schnelle Geld machen, aber ich glaube, langfristig ja. wirst du halt eine echte Community aufbauen.
1: Absolut. So. 100 Pro, weil sich Menschen mit dir identifizieren können. Ja. Und gerade in unserer Welt, wo jeder versucht, ein perfektes Leben zu inszenieren, sehnen sich Menschen immer mehr nach dem Echten. Nur was echt ist, ist wirklich unaus, also kann nicht ausgetauscht werden. Und. Danach sehen sich die Menschen, nach dem echten, nach dem verletzlichen, nach dem menschlichen. Und das ist ja gerade genau das in die Richtung, in die ihr geht mit dem, oder du mit dem Freiheit Freiheitspodcast.
0: Ja. Was ist dein, was ist dein Darmbart? <lacht> was ist dein, was ist deine Verletzlichkeit?
1: Boah, das ist eine geile Frage. Hm. Meine Verletzlichkeit. Jetzt aufs Business bezogen?
0: Keine Ahnung, kann auch privat sein.
1: Ähm, wahrscheinlich. Verletzlichkeit. Ich glaube, so die ganzen letzten drei Jahre, dass die mental, was heißt? Ja, drei Jahre, zwei, drei Jahre dass die mental und emotional schon anstrengend waren, so anzukommen mhm. und sich da selber zu finden und Corona, eine Trennung, die auch heavy war, ein Tod in der engen Familie und das sind alles so Sachen, da, da musste ich auch erstmal klarkommen und das alles ordnen aber es, diese ganzen Erfahrungen haben ja auch einfach wieder bestätigt, worauf es ankommt im Leben und was wichtig ist. Und ja, irgendwie mein Schum ist auch in dieser Krise geboren und gewachsen. also mhm. vor, Wir sind jetzt im dritten Jahr und die ganze Scheiße, die auch so auf persönlicher Ebene passiert ist, sage ich mal, ähm, das hat mir irgendwie immer Halt gegeben. Ich habe auch, also das finde ich auch krass, wenn ich mir so alte, alte ähm, Posts von uns angucke, das waren eigentlich wie so eigene das waren eigentlich so Messages an mich selbst. Mhm. Das war so wie meine eigene Therapie. Mhm. Ähm, und da sind auch in den zwei, drei Jahren viele Tränen geflossen. Ähm, und so, vielleicht ist mein Damenbart, den Menschen zu sagen, den eigenen Weg zu gehen, ein authentisches Leben zu führen, ist nicht immer sexy. Mhm. Und es ist auch einsam. Und es ist auch herausfordernd. Und es kann verdammt wehtun. Aber ich bin so überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist, dass es der nachhaltige Weg ist, dass das der Weg ist, der zu einem erfüllten und glücklichen Leben führt. Und, ähm, aber der Prozess, dem muss man vertrauen. Und es läuft auch. Vielleicht noch was, 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 was mein Darmbad ist. Ich bin nach Frankfurt gekommen. Das ist, glaube ich, ein noch besseres Beispiel. Ich bin nach Frankfurt gekommen, oder das passt zu dem kompletten Narrative gerade, nach dem Ganzen rumgereisen. Und das zweite Jahr lief richtig gut bei meinen schon muss ich sagen. Wir haben viele Projekte gehabt, sechsstellige Umsätze. Damit kann man natürlich sehr angeben und sagen, hey, hier, wir sind die Geißen. Und dann dachte ich, ich komme nach Frankfurt, ich werde hier eine geile Wohnung finden, ich werde mir hier ein Auto holen, es wird ein Projekt nach dem anderen reinkommen. So, das war meine Erwartung, das war mein Ego. Die Realität war dann, ich bin immer noch in einer WG ich war vor ein paar Wochen noch, ähm, weil ich das WG-Zimmer ähm, wechseln musste, auf einer Matratze auf dem Boden ähm, und es waren keine Möbel hier drin. Wir hatten zu dem Zeitpunkt kein neues Projekt reinbekommen. Unser größter Klient, ähm, da gab es irgendwie intern Furore, da war nicht klar, ob ähm, die, die Sachen bezahlen und ob wir ein neues Projekt von dem bekommen im Wert von 30.000 Euro mein Facebook-Account wurde gehackt ähm, und so weiter und dann noch privat ein paar Sachen. Und dann saß ich da auf der Matratze und dachte, ey, was passiert hier gerade? Ah, und ich hatte Pech bei der Wohnungssuche, hatte zwei wirkliche Traumwohnungen Absagen bekommen. Ähm, ich bin sogar nach Italien geflogen, mich mit der Besitzerin von einer Wohnung zu treffen, die hier eine Wohnung in Frankfurt hat, weil ich gesagt, gefragt habe, ob sie mir die Wohnung verkaufen würde. Daraus wurde auch nichts. Dann habe ich gesagt, ey Patrick, du bist gerade die ganze Zeit irgendwie am Suchen und am Machen, aber es klappt irgendwie gerade nichts. Was passiert gerade und was will dir das Leben damit sagen? Dann habe ich gesagt, ey, ich nehme das jetzt einfach an, so wie es ist. Nicht so wie mein Ego das gerne hätte, sondern ich nehme die Realität jetzt so an, wie sie ist. Dann bin ich jetzt erst halt nochmal kurz hier in dieser WG, dann lebe ich jetzt halt gerade... Auf, auf dem Level, aber das ist okay, ich mache es mir jetzt hier gemütlich, ich höre jetzt aufzusuchen, ich ähm, warte erstmal, was was das Jahr bringt oder was die nächsten Monate bringen und alles andere wird von selbst kommen. Und ich komme jetzt an. Ich habe im Kopf immer gehabt, wenn ich die Wohnung habe, dann kann ich hier ankommen, dann kann ich mir ein Fußballteam holen, dann kann ich mir ein Coworking-Space holen. Ich war nie im Moment. Dann habe ich gesagt, ich komme jetzt an, ich komme jetzt, heute in dem Moment an und seitdem läuft es, mit einer ganz anderen Leichtigkeit. Ich habe mir ein Fußballteam hier geholt, ich habe einen Coworking-Space, jetzt kommen auch wieder neue Projekte. Also es ist wirklich komplett verrückt, wie das läuft. Aber manchmal versuchen wir etwas zu erzwingen, manchmal versuchen wir an etwas festzuhalten, was uns unser Ego sagt, aber sind nicht offen für das, was das Leben einem bringt. Und die Realität so zu akzeptieren, erstmal so hinzunehmen, wie sie ist und dann nach und nach mit Geduld nachhaltig die Dinge aufbauen, das ist, glaube ich, der Weg. Aber selbst wenn man reflektiert ist, wie ich, kommt man immer wieder auch manchmal in, in solche Gedanken, was da rein. Aber sich dann immer auch mal wieder zurückzunehmen und das einzuordnen, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ja, ja. Nice, ey. Voll das geile Gespräch. Guck mal, das ist, doch, das ist doch nice, wenn man nicht skriptet, einfach äh, über, mm. über Gott und die Welt gequatscht und vor allem über viel authentisch sein und... Co. Wenn man jetzt äh, merkt, irgendwie, man fühlt sich zu dir verbunden, man hat Bock irgendwie mal in euren Branding-Prozess reinzuschauen oder irgendwie mhm. euch auf Social Media zu folgen, euch besser kennenzulernen, willst du vielleicht nochmal sagen, wo man, wo man dich findet ähm, und falls du noch irgendwie eine Message hast zum Schluss, darfst du noch raushauen und dann würde ich sagen, wir enden hier das ähm, Interview, weil ich glaube, wir quatschen jetzt schon knapp über eine Stunde.
1: <lacht> ja, ja Tim, vielen Dank für, für das geile Gespräch. Wie schon am Anfang gesagt, ungeskriptet ist immer am besten, einfach echt. Ähm, ansonsten, falls jemand in Kontakt treten will, sehr sehr gerne. Unsere Website ist einfach mindroom.agency. Ähm, bei Instagram mindroomagency und mein Name ist Patrick Zimmer. Da findet man mich auch auf Instagram. Und ansonsten, meine Message ist eigentlich all das, was ich gesagt habe. Ein authentisches Leben, eine authentische Marke. Eine authentische Marke aufzubauen bedeutet, ein authentisches Leben zu führen. Und da ist auch unser Slogan heraus entstanden. Klarheit, Authentizität, Lebensfreude. Klarheit führt zu einem authentischen Leben und ein authentisches Leben führt zu mehr Lebensfreude. Und ja, das ist meine Message.
0: Ja, danke dir. und Danke Alle dir. Alle draußen, checkt Patrick Zimmer auf Instagram aus und auch euer Instagram-Profil übrigens, ähm, sehr geil. Habe ich wirklich ein paar äh, Sachen gelernt. Auch nochmal diese Story mit Steve Jobs, da hast du so eine Herleitung hm. gemacht, die fand ich sehr, sehr kreativ und spannend. Wer die sehen will, ja. der muss natürlich jetzt bei dir vorbeischauen. Komm, ich habe jetzt noch so einen kleinen Cliffhanger
1: eingebaut. <lacht> sehr gut, perfekt. Danke dir.